0: No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym z cyklu Historie Potłuczone. Nie muszę chyba nadmieniać, że niezwykle się cieszę, że znowu się spotykamy i będziemy słuchać wspólnie kolejnej ważnej, przejmującej, potrzebnej historii. Zanim ona, to najpierw parę komentarzy od was. Aga pisze tak. Kolejny raz słucham w mojej samotnej drodze do Santiago de Compostela. Chociaż w zasadzie na Camino nigdy nie jest się samemu. Za mną już prawie 400 kilometrów, przede mną drugie tyle. Niesamowita droga, niesamowity czas. Modlę się za wszystkich, którzy prosili o modlitwę i ja sama o nią proszę. PS 0 Pęcherzy no, Aga, jeżeli jest zero pęcherzy, to rzeczywiście gratuluję. Jasne, że po 400 km to tam się już wszystko wyrabia, ale na początku przynajmniej tak mam, że zawsze straszny ból. Ale w ogóle to zazdrocha, zazdrocha. Znowu bym chętnie poszedł na jakąś taką długą, długą, samotną yy, pielgrzymkę. Aga, pomóc się za nas, za słuchaczy historii potłuczonych. Batka pisze tak. Ojcze Adasiu, jeśli tak mogę się zwrócić. Możesz. Słucham HP w drodze z pracy do domu, a że kończę pracę o 23.30, to co wieczór wracamy sobie razem. I tak sobie myślę, że pracuję u ojca konkurencji. Przez chwilę pomyślałem, że chodzi pewnie o jezuitów. A pracuję w szpitalu. A moi pacjenci to ci, którym alkohol, narkotyki, depresja czy inne zaburzenia dają mocno w kość. Tu dopiero wybór historii potłuczonych. Kiedyś nie rozumiałam takiego świata. Teraz widzę, że za narkotykową czy alkoholową zasłoną kryją się piękne dusze. Próbujemy pomóc jak się da, czasami ciepły koc, kubek kawy, albo tylko wysłuchanie ich historii. To dla nich bardzo dużo. Często modlę się za te uzależnione dzieciaki, za te potłuczone, obite serducha. Mamy na piętrze stare pianino, rozstrojone do bólu, a oni siadają do tego pianina i czasami mamy najpiękniejsze fortepianowe koncerty. Pozdrawiam z chicagowskich Przedmieść Beata. Patko, piękną rzecz robisz. Pomagaj, kochaj, słuchaj. No właśnie, słuchaj koncertów na rozstrojonym pianinie. Myślę, że życie większości z nas, nie wiem czy wszystkich, ale pewnie ogromnej liczby z nas, to są właśnie koncerty na rozstrojonym pianinie. Piękne, chociaż czasem trudne i pomylone. D&D, bo taki jest NIK, więc nie mam pojęcia, kto to pisze, ale wiadomość następująca, w sensie komentarz. A ja słucham w wannie, jak zwykle uchachana, uchachrana, od ucha do ucha, bo właśnie zarezerwowałam hotel na noc po Tauronie. Wcześniej będę spać u mojej kochanej siostrzenicy i razem z nią wparujemy na wielbienie naszego Pana. Fajnie by było też wpaść na ciebie, ojcze Adamie. Kto wie, marzenia się spełniają. Trzy lata temu udało mi się cudem dolecieć na umiłowanych i kolejne marzenie już wkrótce również się spełni. Nie mogę się doczekać. PS. Autorka dzisiejszego HP, no po prostu brak słów wow. Chciałabym, by i moje HP tak opisała, ale z nich to by nie jedna książka powstała. I teraz tylko widzę, że w każdej z nich był Bóg. No to błogosławie. Proszę o modlitwę za powodzenie na piątkowym egzaminie dla mojej kochanej siostrzenicy. Droga, bo nie mam pojęcia, jak masz na imię, pewnie może Dorota, nie wiem, bo na D, albo jakoś inaczej, Dagmara bardzo Cię pozdrawiam, bardzo będę pamiętał o Siostrzenicy. Bardzo się cieszę, że zobaczymy się na Tauronie. Ale tu się w ogóle pojawiła taka myśl, w ogóle się ciekawa, tylko błagam, nie próbujcie teraz jej zrealizować. Rzeczywiście, słuchajcie, bo ten ostatni, jeżeli pamiętacie, podcast był no, tak napisany naprawdę przez yy, no, autorkę z wielkim talentem literackim. W ogóle wiele się pojawiło takich komentarzy, widziałem, że ona będzie pisać, ja będę czytać i w ten sposób zrobimy jakąś nową jakość. To jest w ogóle pomysł, na przykład, żeby, słuchajcie, był taki autor, albo kilku autorów, którym będziecie wysyłać swoje historie, czasem napisane nieudolnie, a oni będą je przerabiać na takie, wiecie, literackie po prostu perełki. Mogliby w ten sposób sobie zarabiać, a mielibyśmy historie pięknie opisane. Ale kochani, żeby to było jasne, bo zaraz ktoś tu oczywiście pomyśli coś niedobrego. Wszystkie wasze historie mi się podobają, bez względu na to, że są napisane... Cudownie, z wielkim talentem, czy też niekoniecznie, kochani. To chodzi o historię. Proszę was, żeby nikt tego nie odebrał, co to mówi z jakimś, nie wiem, z jakimś wyrzutem, tak, albo żebyście co innego sobie tam niedobrego pomyśleli. Nie myślcie tak. Asia z kolei. Słucham w Anglii, jadąc pociągiem do pracy. Obróciłam głowę w stronę okna, bo łzy spływają mi po policzkach. Piękna i bardzo bolesna historia. Ojcze Adamie, dziękuję za twój głos. A się twój komentarz zwrócił moją uwagę przez to, że słuchasz w pociągu. Pamiętaj, że pociąg to jest dobre miejsce na spotykanie Pana Boga. Święta Matka Teresa z Kalkuty, to, że będzie zakładała nowy zakon i to, że rozpocznie to wielkie dzieło, dowiedziała się właśnie w pociągu. To tam Pan Bóg jej na modlitwie to powiedział, więc słuchaj w tym pociągu. Pan Bóg tam lubi mówić o wielkich rzeczach. I ostatni komentarz, kochani. Kocimiętka. Słucham obierając jajko na miękko i myśląc o tym, co dziś na obiad. Może pomidorowa? no bo dawno nie było. Pozdrawiam z zamglonej dziś Bawarii. Kolejni, zobaczcie, to jest tylko kilka komentarzy, tam przejrzałem te pierwsze kilkadziesiąt, które były pod ostatnim podcastem. Bawaria, Anglia, Chicago, Kraków, no w sensie kiedyś będzie Kraków i Santiago de Compostella. Takie mamy dzisiaj zestaw, zobaczcie, zupełnie nie tylko europejski, ale w ogóle międzynarodowy, międzykontynentalny. Bardzo mnie to cieszy, kochani, że w tylu miejscach na świecie ta historia wam towarzyszą. No to niech kolejna wam towarzyszy czołweczka, a potem będzie historia właściwa. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Weronice, co wiarę dla męża porzucić musiała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni. Serdecznie zapraszam na właściwą część naszego podcastu, czyli historię, którą wysłała mi Weronika. Proszę posłuchajcie, historia jest długa, nie jakoś bardzo długa, ale myślę, że w ogóle ważna tego tematu chyba jeszcze nie poruszaliśmy w naszych potłuczonych historiach. Ojcze Adamie, moje 36-letnie życie nie było usłane płatkami róż. Moje dzieciństwo to synonim strachu, ciągłego lęku i ucieczki. Moje wspomnienie to panicznie ściskany różaniec i błaganie, by w końcu on już przestał. Stan zagrożenia to środowisko, które znałam od najmłodszych lat. Ojciec, agresywny i niebezpieczny alkoholik, od którego zawsze trzeba było uciekać z domu, bo rzucał się na mamę. Była nas piątka. Cztery córki i jedna mama. Razem pięć kobiet, które bezradnie usiłowały przetrwać z agresorem. Nie było łatwo. Pamiętam, jak przeraźliwie się bałam i błagałam Boga o pomoc. Jak ojciec upojony alkoholem spał w nadziei skrapiałam go wodą święconą, licząc, że w końcu Bóg mnie usłyszy i uratuje nam życie. Wierzyłam, że kiedyś to nastąpi. Przecież ojciec chodził regularnie do kościoła, no to nie może się skończyć inaczej. Jednak chodził na siódmą rano, by móc wcześniej zacząć pić wódkę. Kolejne lata to historia przeraźliwie bolesna i trudna. Nie o tym chcę opowiadać. Nie będę do tego wracać, bo nie starczy mi czasu, by to opisać. Rezultatem była śmierć. Świadoma, i spowodowana przez niego w garażu po południu. Była to dla mnie ogromna trauma. Spędziłam kilka lat na terapii DDA, żeby przywróciło mi to spokój, i żebym się poczuła w miarę bezpiecznie. Przestałam się winić za to, że ojciec zdecydował się powiesić. Zawsze w tym wszystkim był ze mną Bóg. Różaniec kilkakrotnie wymieniałam na nowy, bo od jego ścisku koraliki rozsypywały się. Mimo, że ojca już nie było, nadal czułam zagrożenie przed bliskością z mężczyzną. Chciałam kogoś poznać i dzielić wspólny czas. Cieszyć się pasjami, mieć w sercu ciepło, no bo ktoś jest ważny. No i był od matury, przez 15 lat. Okazało się to być bolesne, przeraźliwie smutne i trudne. Znajomość trwała 15 lat, a ślub niecałe dwa. Dziś już wiem, że chciałam się czuć bezpiecznie, będąc z kimś, z kimkolwiek, kto nie stosuje fizycznej agresji. Jednak byłam obok kogoś, kto stosował przemoc emocjonalną. Po dwóch miesiącach znoszenia przeraźliwego milczenia, bez wyjaśnień, przyłapywałam się na tym, że uciekam w nocy na parking, by spać w samochodzie. Wolałam to niż te bolesne udawanie, że nie istnieje, że mnie w mieszkaniu nie widać. Tak mnie unikał. Na początku nie mogłam pojąć, bo regularnie odwiedzaliśmy Dom Boży. Ale z czasem było to dla mnie tak ciężkie, że w końcu nie wytrzymałam i nie mówiąc nic mamie i siostrom, opuściłam wspólną, świeżo urządzoną przez nas szeregówkę i wynajęłam pokój w bloku. Mąż mnie nie szukał. Nie prosił o rozmowę, tylko złożył pozew. Minęły kolejne lata, zanim wstałam z tego upadku. Różaniec nadal był ze mną, ale także bezsilność, znajoma od dziecka. Terapie pomogły wyciągnąć wnioski i uświadomiły mi, jaką lekcję powinnam odrobić. Poznałam Franka. To był chłopak zupełnie inny niż ci, których poznałam wcześniej. Był dobry, uczciwy, łagodny i przede wszystkim umiał rozmawiać. Niestety tak bardzo chciałam być w wartościowej relacji, że na przekór sobie trwałam w tym związku, mimo że nic nie czułam. Później zrozumiałam, że Franek jest dla mnie jak wymarzony brat, jak przyjaciel, jak supertowarzysz. Jednak nie umiałam dać mu tego, czego oczekiwał. Było mi trudno, ale podjęłam decyzję o rozstaniu. Długo płakaliśmy, będąc w przerażeniu, że już nawet nie będziemy znajomymi. Ja opłakiwałam stratę przyjaciela, a Franek swojej nieodzajemnionej miłości. To była najtrudniejsza decyzja mojego życia, bo rozstałam się z szacunku, w zgodzie i w myśli, że byłam kochana, ale sama nie potrafiłam odzajemnić uczucia. Zamknęliśmy relacje, a na prośbę Franka już nigdy więcej się nie zobaczyliśmy. Mimo stargania trudami doświadczeń, byłam w stałej komitywie z Bogiem i z Maryją. Moim ulubionym wołaniem była Litania Loretańska. Minęło pół roku, a ja zmieniłam podejście. Odnalazłam siebie na nowo, polubiłam do tego stopnia, że czas wypełniałam na realizowaniu swoich marzeń. Byłam w trakcie nowych studiów, porzuciłam toksyczną pracę i zaczęłam taką, po której mogłam z dumą popatrzeć w lustro. Czułam, że rosnę. Współpracownicy okazali się być jak rodzina, a praca przynosiła satysfakcję. No cudownie. Dziękowałam Bogu za szansę, a sobie za to, że ją wykorzystałam. Poświęciłam się rowerowej pasji. Na jednym z zawodów spotkałam Kamila, kolegę z pracy. Wraz z kolejnymi miesiącami zauważyłam, że patrzy na mnie inaczej niż inni. Ja jednak po swoich doświadczeniach trzymałam dystans i z obawy na ewentualne kolejne pożegnanie nie dałam się ponieść. Tym bardziej, że trudno byłoby razem pracować po rozstaniu, prawda? Przyjaźniliśmy się, więc było w miarę miło. Po pół roku zrobiło się bliżej. Zauważyłam, że Kamila nie wystraszyłam wzmożonym dystansem i stawianiem granic. Bardzo mi imponował cierpliwością, szacunkiem, pozytywnym nastawieniem i zacięciem do rowerowania. W końcu ktoś, kto mnie rozumie. Czułam się przy nim wyjątkowa, ważna, doceniana. Świadomie zgodziłam się na wspólny rowerowy wyjazd z noclegiem organizowany przez moją ekipę. Od tamtej pory zrozumiałam, że Kamil jest dla mnie także ważny. Miały kolejne tygodnie, a my poznawaliśmy się jeszcze bliżej. Wiedziałam, że jest prawosławny. Wiara była dla niego ważna. I przyznam, że jego otwartość w rozmowie o Bogu imponowała. Chodził do cerkwi, dużo opowiadał. Wymienialiśmy się doświadczeniami dotyczącymi świąt i obrzędów. Byłam ciekawa, czy bardzo się różnią od tych naszych. Nawet się ucieszyłam, że wiara nie jest tematem tabu. Sama się otworzyłam i częściej bywałam w swoim kościele. Kamil pojawił się ze mną i moją rodziną podczas Bożego Ciała, a ja poszłam z nim i jego rodziną na odpust do nich. Cieszyłam się, że można to pogodzić, a perspektywa świętowania w oddzielnych terminach była pokrzepiająca. W moim małżeństwie zawsze było to kłótnie, to, co wam mówiłem wcześniej. Teściowa zawsze robiła awanturę, jak Wigilia była poza jej stołem. Dużo rozmawialiśmy o tym, że nasze wiary się różnią. Nawet zapytałam, czy według niego fakt, że jego cała rodzina jest prawosławna, a ja nie, jest jakoś niekorzystny. No przyznał, że jest to trudne, ale wierzy, że nie beznadziejne. Jego babcia była katoliczką i to była bardzo fajna kobieta, a potem przeszła na prawosławie i wszyscy są szczęśliwi. Ta informacja trochę mnie przeraziła. Cóż, też jestem fajna, ale nie przejdę na prawosławie tylko dlatego, że jestem w mniejszości. Tą myśl wypowiedziałam głośno. Kamil przyjął ją, choć czułam, że liczył na coś innego. Podchwyciłam to i powiedziałam, że mi zależy na nim, ale i na pielęgnowaniu swojej wiary, która jest dla mnie ważna. Pocował mnie w czoło i powiedział, że będzie dobrze, żebym się nie martwiła, że potrzeba dużo dialogu i rozmów, by to połączyć. Słowa dały mi ulgę, ale niepokój został. Poszłam do spowiedzi, ale to była raczej potrzeba porady. Usłyszałam wtedy, żeby opuścić te relacje, dopóki się nie rozwinęła zbyt mocno. Przyznam, że trochę straciłam grunt. Nie rozumiałam tej propozycji księdza. Czułam, że się zakochałam, Kamil o mnie dbał. Mieliśmy mnóstwo wspólnych zainteresowań. Przedstawił mnie całej rodzinie. Polubiliśmy się. Czytaliśmy sobie w myślach. Czułam się lubiana i kochana. Podjęliśmy decyzję. Zostaliśmy parą. No i muszę przyznać, że ja byłam po prostu... Szczęśliwa. W końcu trafiłam na człowieka, który, jak ja, nie wysiedzi w miejscu. Dużo podróżowaliśmy, spaliśmy pod namiotem, pływaliśmy kajakami, zwiedzaliśmy różne miejsca. Moi przyjaciele bardzo go polubili i w końcu nie wstydziłam się powiedzieć – kocham. Opowiedziałam mu o ojcu i o swoich terapiach. Pojawiły się rozmowy o rodzinie, o dzieciach, o przyszłości i muszę przyznać, że w dalszej perspektywie no, mogłabym to rozważyć. Mogłabym być matką jego dzieci. Ba, chciałam by tak było. Nawet zaplanowaliśmy wspólne wakacje za granicą, na które czekałam z niecierpliwością. W międzyczasie prowadziliśmy jeszcze rozmowy o wierze, które nadal były trudne. Zauważyłam, że Kamil często mnie zaprasza na ich święta, nawet te, które wymagają urlopu. Przyznam, że niepokoił mnie ten fakt i czułam cichą złość. Przecież nie zawsze miałam czas, by oddać się dla no wiem jak to brzmi, ale swojego boga a on ode mnie wymagał, że poświęca ten czas prawosławiu. Podzieliłam się tą rozterką i zapytałam, czy ta propozycja to nie jest zachęta do zmiany wiary. A on przytaknął I właśnie wtedy jasno i klarownie poinformowałam, że tego nie zrobię, że sama nawet bym nie śmiała wymagać tego od niego. Wiara jest dla mnie ważna, czego nigdy nie ukrywałam i taka prośba była dla mnie zwyczajnie przykra. Pogodnym głosem trzymając mnie za rękę oznajmił też, że no on ma swoje oczekiwania. Ślub, a w przyszłości dzieci odbędą się według sakramentów prawosławnych. Zabolał mnie taki warunek, bo nie dopatrzyłam się w nim chęci do dialogu i kompromisu. W głowie dudniły mi słowa albo się dogadamy, albo... Przy czym nie dogadamy oznacza, że się na tą propozycję nie zgodzę. Ta rozmowa mnie, przyznam, przeraziła. Powiedziałem, że to przyparcie do muru, że to ultimatum, że to szantaż. Przyznał, że sytuacja jest trudna i że szuka rozwiązań. Bardzo mnie to bolało. Szukałam i ja. Kompromisów, wyjścia i pomocy. Tak bardzo chciałam ustalić kompromis dla nas obojga. Nie chciałabym, by którejś z nas czuło to, co ja. Przesłuchałam mnóstwo podcastów ze strony prawosławnej, i katolickiej i wyciągałam średnią. Toczyłam rozmowy z mieszanymi małżeństwami i czerpałam pomysły. Umówiłam się nawet na rozmowę z zaufanym księdzem, by podzielić się swoim niepokojem. Usłyszałam coś pokrzepiającego, że wierzymy w jednego Boga, jesteśmy braćmi, są różnice oczywiście, ale to nadal jest ten sam Bóg. Rozmowa dała mi nadzieję, no, że jest światło do rozmów. Rozmów, ale nie wymagań jednostronnych. Podzieliłam się tym z Kamilem. Powiedziałam, jak go kocham i chcę, by każde z nas otworzyło się na próbę wspólnych ustaleń i poszanowania obu religii. Kamil wydawał się być zdziwiony. Poinformował mnie, że spodziewał się, że będzie tak, jak oczekiwał. Wspaniałomyślnie zdecydował, że nie muszę przechodzić na prawosławie, ale małżeństwo i dzieci, no to już tak. Był wręcz przekonany, że przywykłam do takiej myśli. Halo, nie przywykłam. Poinformowałam go, że czuję się zbagatelizowana i mniej ważna, bo jestem innej wiary niż by chciał, że potrzebuję to przemyśleć i pobyć sama i odmówiłam pielgrzymki na grabarkę. Przyjął to z szacunkiem, ale powiedział, że przez nasze spotkanie zaniedbał najwyższego pana, więc czas na grabarce jest mu niezbędny. Mimo, że w wypowiedzi nic złego nie usłyszałam, to poczułam, że jestem jakimś problemem i przeszkodą. Wycieszyłam się przez te kilka dni i dużo myślałam. W tym czasie dostawałam relacje z pielgrzymki, nie ukrywam, złościło mnie to. Nic tam nie było oprócz okazywania hołdu dla nie mojego Boga. Czułam złość. Po powrocie dystans był duży, ale z czasem wróciliśmy do spotkań. Nadszedł czas wycieczki. Dużo było w związku z nią załatwiania, więc nie miałam czasu na refleksję. Gdy wylądowaliśmy w Grecji, poczułam się obco, bo on, on się taki stał. Nie ze mną rozmawiał, ale był odległy, nieobecny i szorstki. Nabrał dużo książek o tematyce religijnej i ciągle czytał żywoty świętych i kserówki z modlitwami. Był w tym taki zawzięty, ale jednocześnie przerażający. Przed snem stał nieruchomo w ciemności, a gdy zapytałam, czy wszystko w porządku, zimnym głosem burknął, że się modli. Nie rozumiałam, o co chodzi. Skąd takie odcięcie i okazywanie wyższości wiary nade mną? Wcześniej nie było to takie agresywne. To było dziwne i w moim odczuciu wrogie. Czułam się okropnie samotna w obcym kraju. Gdy spał, wychodziłam na samotny spacer nad morze, by płakać z bezsilności. Po powrocie nadal spał. A ja miałam w sobie strach, by opowiedzieć o tym, co czuję. Na drugi dzień podczas spaceru zobaczyłam malutki kościółek. Ucieszyłam się przeogromnie i pobiegłam przywitać się z Bogiem. Gdy weszłam, zorientowałam się, że to była cerkiew. Zapłakałam po cichu, a on się ucieszył że odnalazł swoje miejsce. Zaczął tam klękać, całować ziemię i wszystkie obrazki, zapalał świeczki i coś wypowiadał szeptem. To był moment, kiedy głośno zapłakałam i wybiegłam stamtąd. Poczułam się odrzucona przez Kamila i swojego Boga. Modliłam się do niego, ale czułam ogromną pustkę i samotność. Zaczęłam pić dużo wina. Dodało mi odwagi, podzieliłam się tym, jak się czuję, w jego towarzystwie w obcym miejscu. Wtedy zarejestrowałam skrawki słów. Na grabarce miał dużo przemyśleń i zrozumiał, że nasza znajomość nie może się dalej rozwijać, że możemy być przyjaciółmi, a tak w ogóle to może być też tak, że poczuje coś innego i że będziemy jednak razem. I ja w wielkim szoku rejestrowałem to wszystko, co on mówi. Nie panowałem nad łzami. Trzymał mnie za rękę, realnie poruszony, a ja z wielkim szlochem wykrzyczałem całą złość, która mi wezbrała. Znał moją historię, znał wątpliwości, wiedział, jak Bóg jest dla mnie ważny, a mimo to zabierał mi czas i pozwoliłbym się zakochała i by nasze światy się połączyły, a teraz się rozmyślił i proponuję, by urlop spędzić przyjemnie, korzystając z wolnego czasu. Boże. I tu się zaczął koszmar. Siedem dni z człowiekiem, który wczoraj był przyszłym mężem, a dzisiaj jest obcym człowiekiem. Musiałem z nim dzielić jeden pokój i wytrwać do końca wyjazdu. To było okropne, trudne i bolesne. On uciekał w te swoje święte książki albo przysiadywał w cerkwi, a ja nie umiałam prosić Boga o wsparcie. Nie czułam się bezpiecznie, odliczałam dni do powrotu. W tym czasie był bardzo osły i już nie dbał o mój komfort. Powiedziałam, że czuję ogromną złość, o to, że to nie Bóg nas rozdzielił, tylko On, stawiając mi ultimatum i podchodząc do mnie bez empatii. Bóg jest miłością, czy nie powinien łączyć, spajać, wzbudzać szacunek? Bóg nie dzieli, tylko ludzie pod Jego pretekstem sami wprowadzają podziały, wymagają wyrzeczeń i stawiają siebie wyżej. Tak się właśnie czułam. Trwałam do końca wycieczki, ale przyznam, że niewiele z niej pamiętam, oprócz rozstania. Nie było też pożegnania, przeprosin czy podziękowań. Nie było nic. Po prostu przyszliśmy do pracy, a On ucieka mi z drogi i unika. Tak się zastanawiam. Czego ta historia może mnie nauczyć? Oprócz nieufności i pytań o wiarę na początku każdej znajomości, chyba na pierwszym spotkaniu. Nic bym nie zmieniła w swoim podejściu, bo sądzę, że wyrażałam wyraźne komunikaty. Nadal jestem w szoku. Jestem zagubiona bardzo w tym. Jeśli by napisać szczerze, to czuję strach przed prawosławiem, a może inaczej, przed ludźmi. Jestem bardzo zniechęcona i zniesmaczona. Boję się osób religijnych i mimo świadomości, że nie wszyscy są tacy jak ja, to i tak nie powstrzymam swoich emocji. Nie była, to była dla mnie bolesna nauczka. Z pięknej, szczęśliwej i wartościowej bańki uszło powietrze, i z impetem spadłam na twardy beton i stłukłam swoje serce na milion kawałków w imię miłości nie do swojego Boga. Pozdrawiam serdecznie, Weronika. Weronko, droga Weroniko, serdecznie dziękuję za, za twoją wiadomość, za twoją historię, za twój list, za twojego maila. Trudno mi sobie oczywiście wyobrazić całe to zło, które się wydarzyło w twoim życiu od dzieciństwa, kiedy słyszę o tym agresorze, który was męczył. Nigdy nie mogę pojąć, jak takie rzeczy się dzieją. Wiem, że dzieją się bardzo często. Ale potem też się... Ciągnęło to i ciągnie, tak? Jak samo opisujesz. Jedno małżeństwo zupełnie nieudane, gdzie była agresja już nie fizyczna, ale no właśnie psychiczna. Potem próby przełamania itd. i tak dalej, w końcu ten ostatni. Kochani, to jest bardzo złożony temat. Ja zdaję sobie sprawę, że teraz tutaj w trzech słowach Wam wszystkiego to nie wytłumaczę. Ten temat ma też, kochani, bardzo wiele wariantów czyli bycie ze sobą, w tym wypadku, o innych poglądach religijnych. tak? Można się oczywiście różnić w wielu dziedzinach myślę, że religia, wiara, jest jedną z takich no, najbardziej dogłębnych, tak? Szczególnie, kiedy jedna strona, czasem dwie, są naprawdę głęboko wierzący. Bo to nie mówię o takiej sytuacjach, gdzie jest katolik, który de facto nie jest katolikiem. Znaczy jest w sensie, że jest zachrzczony, niby raz na jakiś czas na święta chodzi do kościoła i on się mieni za katolika, to wtedy to nie są problemy, bo to, to nie jest coś realnego dla człowieka. Ale kiedy ludzie są wierzący, albo że tak się wydaje, tak? Kiedy wiara jest czymś ważnym, no to w momencie, kiedy następuje złożenie dwóch dwóch wiar, no to to jest, że tak powiem, wielka przestrzeń do konfliktu, wielka przestrzeń do przełamania siebie i tak dalej. Tak jak powiedziałem, jest wiele wersji tego, kochani, bo uważam, że zupełnie inną wersją jest spotkanie dwóch chrześcijan, jak w tym wypadku, czyli na przykład katolika i prawosławnego, katolika i, nie wiem, protestanta i tak dalej. To jest zupełnie inny poziom spotkania. Zupełnie jeszcze inny jest na zasadzie spotkania katolika albo, może powiem szerzej, chrześcijanina i człowieka zupełnie z innej religii, w sensie niechrześcijańskiej, nie? Czyli na przykład muzułmańskiej albo hinduistycznej i tak dalej. Pewnie jeszcze inną wersją jest spotkanie, nie wiem, katolika i osoby zupełnie niewierzącej. Kochani, w każdym z tych przypadków, myślę, może być trochę inaczej, tego się nie da włożyć do jednego worka. Yy, ja bym chciał dzisiaj opowiedzieć, bo o tym jest ta historia dzisiejsza, przede wszystkim o tym właśnie jednej wersji, czyli spotkanie dwojga chrześcijan i to oczywiście mamy do czynienia z osobą, która no właśnie swoją religię wykorzystała jako jakieś ultimatum, tak? jakoś nie wiem, pewnego rodzaju szantaż, tak? będę z tobą, jeżeli będziesz myśleć i wierzyć tak jak ja. Koń tak jak jej powiedział ten drugi, jak rozumiem, chyba zaprzyjaźniony ksiądz, tak, że oboje jesteście chrześcijanami. Kochani, co zrobić w wypadku, kiedy spotyka się dwoje chrześcijan właśnie z różnych denominacji, tak? Czyli na przykład katolik protestant albo katolik prawosławny, albo prawo, prawosławny protestant i tak dalej. Czy da się to jakoś złożyć? Kochani, uważam, że w tym wypadku da się to złożyć. Nie, nie mówię, że to jest łatwe, nie mówię, że to jest oczywiste, nie mówię, że to jest proste, ale da się to złożyć mało tego. Ja jestem przekonany, kochani, że to, kiedy obydwie osoby są, przepraszam że za to słowo, które ta zużyje, ale jakby dobrze i fajnie wierzący, czyli jakby nie są po prostu, wiecie, wyznawcami religii. Tak naprawdę, jakby szukają pana Boga, zawsze jest pytanie, nie, jakby czy tego pana Boga szukamy, ale jeżeli tak, to wręcz takie małżeństwo, właśnie, nie wiem, katolicko-protestanckie albo katolicko-prawosławne, może być przepięknym świadectwem jakby jedności, coś czego jako chrześcijanie bardzo potrzebujemy. Kochani, w takim wypadku, właśnie kiedy wierzymy w tego samego Pana Jezusa, tak, mamy różne inne tradycje, mamy różne inne... Nawet na jakieś niektóre dogmaty mamy inne, inne jakby poglądy, ale co do istoty się zgadzamy. Kochani, jak gdybym był w takim małżeństwie, mówię wam teraz jakby z mojego własnego przekonania, yy, zrobiłem rzecz następującą. Ja bym w takim małżeństwie, yy, będąc gdybym miał żonę, tak, powiedzmy prawosławną, gdybyśmy mieli dzieci, ja uważam, żebyśmy te dzieci wychowywali w dwóch denominacjach naraz. W takim sensie, chodzilibyśmy jednocześnie do kościoła katolickiego i jednocześnie chodzilibyśmy do kościoła prawosławnego. Mówię, zakładam oczywiście, że mam żonę, tak, nie, jak to nazwać, po prostu wypełniającą jakieś obowiązki, tak, Które nie ma, nie, bo, przepraszam, że z taką samą Bogą nie umiałbym być. Ja bym pewnie bardzo potrzebował osoby, która skoro się mieni osobą wierzącą, to że jest nią naprawdę wierząca byłoby tak, że bardzo bym chciał, żeby ona chodziła ze mną do Kościoła Katolickiego, bardzo bym chciał, żeby, żebym ja chodził z nią do Kościoła Prawosławnego. I nasze dzieci podobnie. Nasze dzieci chodziłyby razem z nami do Kościoła Katolickiego i do Kościoła Prawosławnego. Żeby poznało obydwie te tradycje. Kochani, wiem, że zaraz oczywiście i tak pewnie mi to niektórzy zarzucą, tak, to jest rozmywanie wiary, ma się nawrócić na katolizm i tak dalej. Nie, kochani, nie zgadzam się z tym. Wierzymy w tego samego Pana Jezusa. Wierzymy w tego samego Pana Boga. Tak, mamy inne ludzkie tradycje. Ludzkie tradycje nie są dogmatem. I oczywiście, czy ja bym chciał, czy bym się cieszył, gdyby moja żona została katoliczką? Pewnie tak. Ale gdyby nie została katoliczką i gdyby wierzyła w Pana Jezusa w tradycji prawosławnej i naprawdę byłaby Jego uczniem, to czegoś mi więcej potrzeba. Kochani, w takim wypadku, kiedy wierzymy w Pana Jezusa obydwoje, to trzeba szukać wspólności. Trzeba szukać nie tego, co nas dzieli, tylko pewnej wspólności. Kani, co zrobić? Tym, temu poświęcę trochę mniej czasu, bo to jest też bardziej złożony temat i on znowu dotyczy, dotyczy pewnie ma kilka wariantów. Kiedy byłoby to religia jakby nie chrześcijańska, tak? nie wiem, muzułmańska i tak dalej. Kochani, zgadza się, że Kościół katolicki ma pewien wymóg, ma pewien wymóg, że kiedy się wchodzi w związek małżeński z osobą innej religii, w takim sensie właśnie z muzułmaninem, z, nie wiem, z Żydem, z hinduistą dalej, to że będziemy te dzieci mogli wychowywać w wierze chrześcijańskiej. W sensie, że one będą te tradycje poznawały. Trudno mi powiedzieć, co bym zrobił, kochani. Nie mam tego dobrze przemyślanego. Mówię teraz zupełnie poważnie. Nie mam to wszystkich odpowiedzi. Czybym tak samo myślał, że tak powiem, w korzystaniu z tych różnych tradycji? Myślę, że pewnie nie. W ogóle ja myślę, że byłoby mi bardzo trudno być z osobą, która nie zna, nie chce znać Pana Jezusa. I nie chodzi o to, że ja uważam taką osobę za gorszą. Błagam, żeby tak tylko teraz nie pomyślał. Tylko myślę, że kochani, zjednoczenie człowieka z człowiekiem jakby dokonuje się na bardzo wielu poziomach, ale szczególnie ważne jest na poziomach najważniejszych. Tak? Ja myślę, że nie umiałbym zbudować otwartości z osobą, która nie zna Pana Jezusa. Pewnie bym opowiadał o niej, pewnie bym, znaczy o Panu Jezusie opowiadał, pewnie bym chciał, żeby go poznała i tak dalej, ale gdyby tak się nie działo, nie wiem, czy umiałbym to zrobić. Oczywiście konie to nie jest ważne, co ja bym na czego ja bym nie umiał. Tak, Kościół wtedy wymaga, i uważam też, że to jest słuszne wymaganie, żeby te dzieci miały dostęp do do Pana Jezusa, żeby dzieci, które będą z takiego małżeństwa, gdzie jedna z osób Pana Jezusa nie zna bądź nie chce znać, żeby miały do Niego dostęp. I to rzeczywiście, jeżeli ktoś się na to nie chce, nie, nie, chce, nie, nie chce zgodzić, to z punktu widzenia katolickiego, no taki związek jest bardzo trudny. Kochani, ja w ogóle uważam, że związki międzyreligijne, nie mówię, że są niemożliwe, ale są prawie niemożliwe, kochani. Mówię, przy założeniu, że mamy do czynienia z osobą rzeczywiście wierzącą, nie? Kochani, tutaj, bo to można powiedzieć, no zobaczcie, no, przecież tutaj był taki prawosławny, prawdziwie wierzący. Kochani, oczywiście to jest, ja rozumiem, że to jest tylko jakby opowieść naszej bohaterki. Nie znamy też drugiej strony, tak? Nie chcę oczywiście może powiedzieć w warunku, że to cokolwiek przekręcasz, nie? Ale z tej opowieści wynika, może jest inaczej, ale z tej opowieści wynika, że tam było dużo jakieś takie religijne przemocy, jakby też bardzo dziwne jest to, znaczy nie dziwne, bo to w sumie trochę normalne, tylko to was, myślę, jakoś tam zgubiło, że trwaliście w tym, że tak powiem, z takim prostym słowem jakoś się to ułoży. Kani, wam już mówiłem tysiące razy i to nie, nie, nie dotyczy tylko akurat sprawy religii w związku, nie? Ale kani nie można nigdy w związku być, kiedy coś nie działa, kiedy coś jest nie tak, kiedy coś nas niepokoi, nie można żyć takim słowem jakoś się to ułoży. Nie. Albo to układamy od razu, Albo kiedy będziemy czekać, że to się jakoś ułoży, uwaga, to się nigdy nie ułoży. A zazwyczaj się ułoży tak, że będzie z tego jakiś dramat. Więc myślę, że w ogóle wasz błąd, i to zarówno twój, Weronka, zgodziła się też na to, oczywiście jego też przez tą jego taką, nie wiem, agresywną religijność, polegał na tym, że żeście to odłożyli na kiedyś, że, że to jakoś tam poukładacie. Nie, kochani, takie rzeczy trzeba układać od razu, trzeba zobaczyć, czy jesteśmy w stanie się dogadać, bo możliwe, że kiedy od razu byś pokazała i powiedziała, słuchaj, nie nie, nie czekajmy, jak to się rozwinie, tylko z góry ci mówię, jestem katoliczką, będę katoliczką i nie ma w ogóle opcji, żeby było inaczej. I oczywiście nie zmuszam cię, żebyś ty był katolikiem, ale ty nie możesz mnie do tego zmuszać. I Gdybyście od razu myśleli o tym, zaczęli rozmawiać, nie odkładali, jakoś to będzie, jakoś to pogodzimy to może by nie doszło do takiego zaangażowania. Bo to rzeczywiście to, co się stało okropnego, nie? To to zaangażowanie, które się pojawiło, że jak powiem, niepoparte tym dogadaniem się. Weronko, nie, nie wyobrażam sobie tych siedmiu dni tam spędzonych z nim, nie? Ale to też, zobaczysz taki pomysł. A kto ci kazał, Weronka, no właśnie, przed ślubem do jednego pokoju jechać z gościem, który nie jest twoim mężem? Przepraszam, mam nadzieję, że to dobrze odbierzesz, ale... Oni sami się pakujemy w takie sytuacje, tak? Sami się pakujemy w takie sytuacje. Nie, ale to musiało być naprawdę strasznie trudne, tak? Jak to sama napisałaś, ktoś to wczoraj miał być przyszłym mężem, a dzisiaj jest obcym człowiekiem. I w ogóle zobaczcie, nagle z tego, w ogóle wszystko to umarło, tak? Jakby się, okazało się, że tam w ogóle nic nie ma, że on tak naprawdę szukał, jeżeli tak mogę powiedzieć, prawosławnej żony, tak? A nagle potem się zupełnie nie znamy. Kochani, tak. Myślę, że w wypadku chrześcijan, bo to jest na dzisiejszy główny temat, da się to zrobić, jest to trudne. Na pewno to będzie rodziło wiele konfliktów, będzie to rodziło wiele trudnych rzeczy, ale jest to do zrobienia przy wzajemnym poszanowaniu swoich jakby odmienności i tych denominacji. Mało tego, tak jak mówię, to może być naprawdę przepiękne świadectwo no, ekumenizmu w takim sensie pewnej jedności nie? ludzi, którzy wierzą może trochę inaczej, ale jednak w tego samego Pana Boga, w tego samego Pana Jezusa. Tak jak pięknie napisała Weronika, Pan Bóg nie jest od tego, żeby ludzi dzielić, żeby ludzi od siebie, nie wiem, jakoś skreślać i no właśnie zmuszać do bycia kimś innym, nie? Pytanie jest zawsze, czy mamy do czynienia z osobą naprawdę wierzącą, czy też z osobą, która przyjęła tylko pewne tradycje i tak dalej, i tak dalej. To jest strasznie dużo, że tak powiem, czynników modyfikujących to wszystko, nie? Pewnie trzeba by się każdemu takiemu związkowi przypatrzeć trochę z bliska, nie? Co tam działa, co nie działa, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe. Ale najważniejsze... Nie odkładać na potem takich rozmów. Nie zostawiać, dobra, kiedyś to wyjaśnimy. Nie. No bo uczucia się rozwijają i one są, że tak powiem, niezależne od religii, nie? Chociaż tak jak mówię, kiedy myślę o sobie, byłoby to dla mnie bardzo trudne, a człowiek nie mówię też, że byłoby to niemożliwe. Potrafię sobie wyobrazić, że mógłbym spotkać tak niesamowitą osobę, że mimo tego, żebyśmy się w tej dziedzinie, że tak powiem, Pana Jezusa nie spotykali, to że może mogłoby się i tak, że tak powiem, to na bardzo głębokim poziomie zbudować. Nie mówię, że to niemożliwe ale to bardzo trudne. Kochani, najważniejsze, jak zawsze, to jest rozmawiać, wyjaśniać, ustalać i patrzeć, czy ktoś jest w stanie mnie kochać, a nie przymusza mnie do swojego obrazu. Bo zobaczcie tutaj, tak naprawdę to nie chodziło nawet o religię, tylko chodziło o to, że ktoś chciał mieć kogoś na swój pomysł. Ktoś nie chciał przyjąć tego kogoś takim, jakim jest, z tym, co ma, tylko miał swój pomysł, kim ma być ten ktoś i zmuszał go do bycia kimś tym. Takie coś, kochani, yy, no nigdy nie wyjdzie. Nigdy takie coś się nie uda. Trudny w ogóle temat. Tak, wiem, że trudny. wiem, kochani, że tu wszystkiego nie wyjaśniam. Yy, a dlatego też ta historia jest, się naprawdę bardzo ważna. Pan Bóg ma nas łączyć, a nie ma nas dzielić. Pan Bóg ma sprawić, że będziemy chcieli jedni z drugimi być, poznawać się, przełamywać własne egoizmy, a nie nas od siebie oddalać. Dziękuję Ci, Weronko, bardzo za tą za tą historię. Kochani, chyba na tyle dzisiaj. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo was ściskam, bardzo pozdrawiam, bardzo błogosławię i do usłyszenia za tydzień.